0: Je luistert naar een boodschap van Doorbrekers. Doorbrekers is een moderne kerk met meerdere locaties in Nederland. Een kerk waar je jezelf kunt zijn, iedereen welkom is en je goed nieuws hoort. Wij vertrouwen erop dat deze boodschap je bemoedigt, verfrist, inspireert en helpt om op de bestemming te komen die God voor je heeft. Wij zijn in onze serie vrede bezig en inmiddels zijn we bij, uh, bij deel 4 aangekomen. En als we het over vrede hebben, dan hebben we het over de vrede wat Paulus over schrijft. De vrede die alle verstand te boven gaat. Een vrede die je niet kunt redeneren, een vrede die je niet kunt begrijpen, een vrede die je alleen kunt ervaren. En Jezus heeft gezegd, weet je wel, dat wij als een huis binnen gaan, dat het eerste woord dat we moeten zeggen tegen mensen is vrede. Hoe goed, hoe, hoe heerlijk zijn de voeten, zegt de Bijbel, van degene die vrede Brengen. Hoe lief het zijn die voeten op de bergen. Nou, Dat zijn onze voeten en wij willen dat graag brengen. En daarom hebben we vandaag opnieuw hebben voor wie is die vrede. Hoe ervaren we die vrede. Wat voor keuzes moeten we maken. En hoe integreren we die vrede in ons leven. En we weten inmiddels, dat je nu even deze serie al gevolgd hebt... en als je een aantal delen mist, kun je hem bijkijken op YouTube... dat we het voorbeeld van de hand gebruiken. En we weten dat als we vrede willen ervaren... dat het belangrijk is dat we een wederomgeboren geest hebben... een vernieuwde geest, de vee van vrede. Dat we radicaal, radicaal bekeren. Dat we radicaal ons denken, dat we anders gaan denken. Dat we gezond worden in ons denken en in ons hart. Vervolgens dat we buigen met ons lichaam voor God. Want ons lichaam wil wat de grootste zijn. maar ons lichaam moet leren om de kleine te zijn en God te dienen en vandaag switchen we naar de vierde vinger en we switchen naar de ringvinger. Nou als het over de ringvinger gaat, er zit een ring om, dan gaat het natuurlijk bij de ringvinger gaat het over relaties. En waar ik vandaag met jullie over wil hebben is over dienende relaties, dienende relaties. En ik denk dat sterke relaties die komen door dienen. En als we daarin duiken hebben we de afgelopen week ook steeds, zijn een aantal principes zijn voorbij gekomen. En, want weet je, we hebben gezien, als we die vrede willen ervaren. één is het belangrijk, is dat we God eerzetten. Dat we onze duim, onze geest laten buigen voor God. We hebben gezien dat ieder gebied in ons leven moet buigen voor God. Dus God op de allereerste plaats. Ieder gebied moet buigen. Want als ieder gebied buigt, dan kunnen we een vuist maken en dan hebben we slagkracht. En we hebben gezien dat er zonder strijd is er geen overwinning. En als je, je, als je een vuist maakt, dan heb je slagkracht. Maar tegelijkertijd, als je het beloofde land moet innemen, heb je een zwaard nodig. En een zwaard kun je niet vasthouden zonder dat je duim eroverheen gaat. Dus je duim, je vernieuwde geest, God eerst, is ontzettend belangrijk. En de andere is deze. We redeneren niet van buiten naar binnen... We kijken niet van de buitenkant naar mensen en laten ons daardoor leiden. Maar wij redeneren van binnenuit. Wij redeneren vanuit onze geest, onze vernieuwde geest met God. Want onze vernieuwde geest met God, ja, die kan ons hart en ons denken aanraken. ja, Die kan ons lichaam aanraken. Die kan ons lichaam aanraken. En die kan onze bezittingen aanraken. Geen van de andere vingers is daartoe in staat. Zoals wij de vrede willen ervaren die alle verstand te boven gaat, is het belangrijk... Dat we gaan redeneren en dat we gaan denken en dat we gaan kijken van binnen naar buiten in plaats van buiten naar binnen. Stel je nou toch voor dat je hier zit en je bent op zoek naar een date? We hebben het over een relatie, je bent op zoek naar een date. Dan nou zou je natuurlijk, wat heel veel mensen doen, je zou van buiten naar binnen kunnen kijken. Hé hey, dames, je zou kunnen kijken natuurlijk van hoe dik is die portemonnee nu, zodat ik er lekker kan gaan shoppen straks. Dat is een manier om naar iemand te kijken. En wat sommige mensen doen, die noemen we koldikkers. Je zou natuurlijk ook kunnen kijken, want ik soms zie dat sommige dames, die, die vinden sommige heren zo charmant hoe die met, met relaties omgaan. maar ze vallen ervoor als met ze naar beneden, je, die moet ik hebben. En dan heb je natuurlijk heren, die kijken naar heel andere dingen. Die kijken veel meer naar het lichaam. Zit alles erop en eraan wat ik nodig heb. Maar is dat de manier om een relatie, dat is van buiten naar binnen redeneren. En laten we wel zijn, zo redeneren heel veel mensen. Zo redeneren onvolwassen mensen en geestelijk onvolwassen mensen. Maar wij zijn christenen. Wij zijn wederom geboren. Wij redeneren van binnenuit. En als je van binnenuit redeneren, dan zou je eigenlijk dit willen weten. Is die die gast waar waar ik mee ga daten, is die wel wederom geboren? Maar de Bijbel zegt, wat hebben duister en licht met elkaar te maken? En het volgende wat je zou willen weten van, is hij wel een klein beetje heel in zijn denken? Want als hij niet heel is in zijn denken, en hij is gebroken in zijn hart en gebroken in zijn denken. Ik vertel je, je bent geen therapeut en je gaat nooit gelukkig worden met die kerel, nog met die vrouw. Weet je, dus wij, wij, wij redeneren op een andere manier... en we kijken van binnen, kijken we naar buiten. Want ja, dat kan allemaal heel belangrijk zijn... Van, maar goed, als je daar even naar kijken... maar even bijvoorbeeld even kwijt... Dus ik duik er eventjes terug in. Maar weet je, als, als, als het op relaties aankomt... is dit een hele belangrijke. Want we hebben het over dienende relatie. Kan hij of zij alleen zijn? Want als je niet alleen kan zijn... en je hebt de ander nodig om gelukkig te worden... dat betekent dat jij degene met wie jij gaat daten gelukkig moet gaan maken... Dat gaat je nooit lukken. En als jij iemand zoekt die jou gelukkig gaat maken. Nee, je zoekt iemand om iemand anders gelukkig te maken. Want een relatie gaat alleen succesvol zijn als je, als je gaat dienen. Dus wij kijken van, niet van buiten naar binnen. Maar wij redeneren van binnen naar buiten. Goed, dus als je vrede in je relatie wil hebben. Heb ik het antwoord eigenlijk al gegeven. Hoe krijg je vrede in je relaties? Het eerste antwoord dat ik wil geven is dit. Als je een dienende relatie aan gaat. Als je een relatie gaat, als je naar een relatie aangaat, en gaat, dan gaat het hier niet alleen over man en vrouw, maar ik heb het hier ook over werkgever, werknemer. Ik heb het hier ook over burger en overheid. Ik heb het hier over vriendengroepen, over dingen wat je ook in het leven doet. Ik heb het over kerk een succesvolle relatie en een werkende relatie gaat alleen blijvend werken als het een dienende relatie is. Dat je de relatie niet aangaat om wat zit erin voor mij en wat kan ik eruit halen, waarom werk ik bij die baan, waarom woon ik in dit land, waarom ben ik deel van deze kerk, waarom ga ik naar deze connectgroep, wat kan ik daar halen, want ik vertel je dit, als je gericht bent om iets te komen halen op een andere plek, of dan bij je man, bij je vrouw, bij je baas, bij je kerk, bij je connectleider of bij je pastor is, je gaat per definitie teleurgesteld worden. Het gaat hem nooit worden. Je gaat succesvol zijn en vrede ervaren in relaties als je in een relatie komt en zegt van kan ik dienen? Wat Jezus heeft gezegd, ik ben niet in de wereld gekomen om bediend te worden, maar ik ben gekomen om te dienen. Dus wij moeten als we echt instappen, of het nou een werk is of een werkgever is of het is de kerk of het is een connectgroep of het is een team, is geef mij die vuile voeten maar. Geef mij die klus maar. Die niemand wil doen. Dat is de attitude die voor vrede gaat zorgen. Weet je, als je alleen komt om bediend te worden. Ga je altijd teleurgesteld worden. Want je gaat altijd uiteindelijk ontdekken. Dat geen kerk perfect is. Dat geen man perfect is. Dat geen vrouw perfect is. Dat is niemand perfect. Je gaat er altijd achter komen. Dat 80% van wat je zoekt is aanwezig. En 20% wat er ook is. Dat irriteer je aan. Hoe simpel is het? De 80% die je zoekt is aanwezig en de 20% die ook aanwezig is, daar irriteer je aan. En de 20% waar je aan gaat irriteren, waar je op gaat focussen, gaat steeds groter worden. Ik vind doorbreken een geweldige kerk. Dat is 20% waar ik me aan irriteer. Ongetwijfeld heb je ook dingen dat je denkt, een geweldige kerk. 20% waar ik me niet irriteer. Maar de vraag is dit, waarom ben je hier gekomen? Waarom sta ik hier vandaag? Waarom ben jij hier vandaag? Ben je hier gekomen om wat te halen? Of ben je gekomen om wat te brengen? En als je gaat focussen op de 80% die er is, en als je je daar vanuit gaat inzetten, dan zul je merken dat je begint te planten, dat je begint te groeien, dat je begint te bloeien. Want ga maar kijken of het nu op het gebied van kerk gaat, als ik een sollicitatiegesprek doe en ik zie dat iemand om de twee jaar van baan verwisselt, en ik vraag erna, krijg ik altijd een spannend verhaal. Ja, die ging failliet en daar gebeurde dit en daar gebeurde dat. En ik zeg dan, ik ben dus de volgende, ik neem je niet aan. Wat is iemand die van baan naar baan gaat? Als je iemand tegenkomt die in zijn derde, vierde relatie zit. Het is altijd de schuld van een ander. Dan weet je waar het zit. Weet je? Als er iemand gaat van kerk naar kerk naar kerk. Die weet je altijd waar het zit. Ze zijn gefocust op de 20% die niet perfect is... in plaats van gefocust op de 80% die goed is. Dus wil je je huwelijk succesvol maken... focus je op de 80% die goed is. Wil je een goede partner vinden voor het leven... focus je op de 80% die aanwezig is... en vergeet de 20% die niet aanwezig is. Want die laatste 20% die ga je nooit vinden. En als je dacht dat je hem gevonden had... dan ga je het leven vanzelf ontdekken... dat die 20% er toch niet is. Dus waarom is er geen vrede in relaties... Laten we nou eens even gewoon doordringen tot de diepe kern. En ik neem je mee naar Jacobus. En eigenlijk is het heel simpel. En ik denk dat we het antwoord allemaal weten. Als je dit simpele Bijbel gaat lezen, dan staat er zeven keer u. Oftewel, zeven keer ik ik ikke, 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 ik. En als ik 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 ikke, 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 ikke. Het gaat dus over wat ik kan hebben, ik kan halen, ik kan krijgen. Dan gaat het niet werken. Laten we met elkaar lezen. Van waar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Of het nou je huwelijk is, je bedrijf is of je kerk is. Waar komen ze vandaan? Dat is de vraag die de Bijbel stelt. Waar komen deze ruzitjes allemaal vandaan? En dan zegt de Bijbel, vloeien ze niet hieruit voort, uit, u, uit uw hartstochten? Dat was een hartstocht. Dat is iets wat je heel graag wil hebben. Iets wat je heel graag wil hebben. En iets wat je heel graag wil hebben, dat gaat iets binnen jou doen. Moet je maar eens lezen wat, lezen wat hier gebeurt. Komt dit niet voort uit uw hartstocht, want je wil namelijk iets heel graag. En we eens kijken, wat doen die hartstochten? Die in alle delen van uw lichaam. In alle delen van uw lichaam. Van je ogen tot je oren, tot je mond, tot je hart, tot je voeten, tot je tenen. Tot alle organen die je hebt, die in alle delen van je lichaam wil je iets hebben. En die voeren dus, die weet en die voert in alle delen van je lichaam voor je strijd. En als je de oorlog van binnen niet gaat winnen, als je de oorlog hier van binnen in de eerste drie niet gaat winnen, ga je de oorlog in de buitenwereld, in je relaties en in je financiën, ga je hem zeker niet winnen. Want als je jezelf niet kan overwinnen, hoe ga je de wereld overwinnen? De Bijbel zegt dat hij die je stad overwint, of hij die zijn geest in bedwang houdt, hij die zichzelf overwint, die is sterker dan degene die je stad inneemt. En hier zie je, als je iets hebt wat je heel graag wil hebben, dan komt er een strijd in je lichaam. En er staat hier en u verlangt naar iets, en je krijgt het niet. En dat kan iets heel simpels zijn, dat is van ik wil even aandacht. En u benijdt anderen, die wel hebben, wat jij graag wil hebben. En dan ga je op beijveren om die dingen te krijgen en te bemachtigen, en je kunt ze niet krijgen. En daarbij altijd, en u maakt ruzie en u voert strijd. Maar u krijgt niet. Weet je waarom niet? Omdat u niet bidt. Maar wat is bidden? Bidden is God ontmoeten, is wat ik wil hebben en wat ik belangrijk vind. En waar ik naar streef, is God ontmoeten en zeggen, Heer, u bent groter dan wat ik verlang en wat ik nodig heb en wat ik naar streef. Ik laat het buigen wat ik nodig heb. Ik ben God in mijn relatie. ik laat het buigen wat ik nodig heb. En ik buig voor u. En dan ga je bidden. En de Bijbel zegt, als het over bidden gaat, als je de vrede wil ervaren die alle verstand te boven gaat, dan gaat bidden gepaard met dankzeggingen. Bid alles wat je nodig hebt met dankzeggingen. En op het moment dat je moet bidden voor iets wat je graag wil hebben. En iemand anders die heeft het en jij hebt het nog niet. Dan moet je gaan focussen bij die andere de 80% die er wel is. En overal waar je focus dat wordt groter. Want je kunt niet danken door die 20% negatieve dingen te benoemen. Je moet switchen naar het positieve. En dan begin je het positieve te benoemen. En dat wat het positieve is en wat je benoemt en waar je op focust. Dat begint te groeien. En dat begint groter te worden. En in plaats van kritisch op je kerk, word je dankbaar op je kerk. In plaats van kritisch op je vrouw, zoals ik op een dag was, word je dankbaar voor je vrouw. In plaats van kritisch op je werkgever, word je dankbaar voor je werkgever. Want ik vertel je, er is 80% waar je dankbaar voor kunt zijn. En waar je ook vaak voor je focus en je aandacht op kunt leggen. En haal je aandacht af van de 20% die er niet is. En je zult ervaren dat als je nu onvrede ervaart... Over je werk of over je partner, over je huwelijk of over je kerk of over je connectgroep, over wat dan ook. En je gaat zitten aan de voeten van God. En je begint Hem te danken voor dat wat er wel is en wat goed is. Ik vertel je dat de onrust en de onvrede en de ongedurigheid en de strijd die er is in je denken en in je lichaam, dat die begint te zakken. En dat het rustig begint te worden. <applaus> hey John Burns noemt dat een keer. Echtparen die bidden. De reet in de wereld is de scheidingen 1 op de 3. Echtparen die samen bidden 1 op 1200. Wil je vrede in je relatie? Ga tegenover elkaar zitten, kijk elkaar in de ogen, houd elkaars handen vast en begin voor de andere persoon te danken. Ga naar huis, ga zitten, houd elkaars handen vast. Kijk elkaar in de ogen en begin voor elkaar te danken. 1 op de 1200. Van als 80% bij de blik op feit geraakt, dan gaat de blik weer op terugkomen. Weet je, wij begrijpen nu als we conflicten willen oplossen, dat we niet van buiten naar binnen moeten denken. Want heel veel mensen zeggen: ja, we hebben communicatieproblemen. Wij begrijpen elkaar niet meer. Weet je, mensen altijd op zoek naar de tips en de tricks om heel snel die relatie weer op orde te krijgen. Maar laten we even door graven naar de wortel, want we hebben al tot dat die wortel dat we dat zelf zijn. En dat we eerst onszelf moeten overwinnen, voordat we überhaupt in staat zijn om een goede, gezegende, vredevolle relatie aan te gaan met een kerk, met een werkgever, met een vrouw, met een man, wat het ook maar is. Dus laten we eens kijken, die verkeerde wortel die er is. Want je, kijk, je, kunt, je kunt dan die vruchten proberen te veranderen. Ik hou hier niet van, en dit moet veranderen. Maar laten we naar de wortel graven. En Jacobus 3 vers 16 zegt dit. Want waar afgunst is, je komt weer hetzelfde. Je wil iets hebben wat een ander heeft. En waar eigen belang is, dus waar het om mij gaat en niet waar ik de ander kan dienen. Daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Dus als je dus wanorde ziet in je huwelijk, wanorde in je bedrijf, wanorde in je connectgroep, wanorde in je kerk, dan weet je één ding. Er is hier sprake van afgunst en er is hier sprake van eigenbelang. Daardoor ontstaat strijd en wanorde staat hier. Maar nu gaan we nu focussen, oké, maar wat is dan een gezonde wortel? Want daar zijn we natuurlijk naar op zoek, we willen graag vrede ervaren. We willen graag de andere vruchten zien. Nou, de gezonde wortel, die zien we hier. Maar de wijze die van boven is, is ten eerste rein. Vervolgens vreedzaam. Zie, dus rein, niet seksueel gedreven. Vreedzaam, zoekt geen oorlog. Welwillend, meegaand dus. Is voor reden vatbaar. Je blijft met elkaar op een redelijke manier in gesprek. Je bent vol En de goede vruchten van onpartijdigheid en ongewijsheid, die zijn ook daar. Dus nu is de vraag van, hoe wordt mijn ongezonde wortel, waar ik gedreven word van binnen door eigen belangen en afgunst en ander benijden en dingen willen hebben en die krijgen. Hoe kom ik nu aan een gezonde wortel? Het is heel simpel, God eerst. Vers 18 zegt namelijk dit. En de vrucht, zie wat hiervoor hadden we het over de vrucht. Dat was de vrucht? Welwillend, voorredevatbaar, barmhartigheid, onpartijdig, ongewenst, ongewijd En de vrucht van de gerechtigheid. De vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid door hen die vrede stichten. Zie, dus vrede ontstaat niet vanzelf. Je moet een vrede stichter zijn. En Jezus zegt, zalig zijn degenen die vrede stichten. En ik geloof dit: succesvolle relaties, of het nu werkgever, werknemer, man, vrouw is. Mensenverschillen zullen er altijd zijn, verschillen van inzicht zullen er altijd zijn. De Bijbel zegt, ijzer scherpt ijzer. Maar weet je wat een sterke relatie maakt? Niet dat je misschien geen ruzies hebt. Als je ze niet hebt, geweldig. Hou het zo. Maar als je ze wel hebt, wat niet vreemd is als je ze botst. Maar de kracht van goede echtparen is gebleken, die zijn in staat om na een conflict om te draaien, de armen elkaar heen te slaan en weer te verzoenen. En het blijkt dat relaties die ...blijven gaan en die niet breken. Dat heeft niet weer te maken met hoeveel ruzies... ...hoeveel oneenigheid is er... ...maar zijn we steeds weer in staat om elkaar te verzoenen. Zijn we elkaar in staat om elkaar te vergeven. Zijn we in staat om elkaar te vinden. Dus weet je... ...wij proberen van buiten... Wij proberen, wij proberen niet van buiten naar binnen te redeneren. Maar van binnen naar buiten. We zijn dus niet op zoek naar de snelle fixes, We zijn niet op de zoek naar de snelle tips en tricks. Maar we willen van binnen komen. En dat betekent dat we nu gezien dat we dus van binnenuit willen werken. Dat we moeten vechten voor de vrede binnenin. Want als we binnenin geen vrede kunnen krijgen. Als we binnenin niet onze eigen belangen. Onze eigen verlangers kunnen schikken onder God. En ondergeschikt kunnen maken aan de ander. Als we niet in staat zijn om de oorlog in ons binnenste te winnen zullen we nooit in staat zijn om de oorlog in de, buiten, de buitenwereld te winnen. En ik vertel je dit. Als, de Bijbel zegt dit, als je hartstocht, als je daarmee gaat... en je voert de boventoon, dan is dat de strijd. En als de hartstochten de boventoon voeren... en je bent niet in staat om die strijd over je eigen hartstochten te winnen... weet je wat er dan gebeurt? Wat doet iemand die de oorlog gewonnen heeft? Die breidt zijn terrein uit. Dus als je innerlijk geen vrede hebt, weet je wat er dan gebeurt? De oorlog breidt zich uit... Want er is geen vrede binnen en de oorlog die breidt zich van binnen uit naar buiten. En die beweegt nu in je relaties. En daar komen de conflicten vandaan. En daar komt de oneenigheid vandaan. En daar komt de verdeeldheid vandaan. En daar komt de boosheid vandaan. Omdat we niet in staat zijn om van binnen eerst de overwinning te bereiken. Voordat we buiten stappen in onze relaties. Het is het beste cadeau. Wat je jezelf kunt geven. Het beste cadeau wat je je baas kunt geven. Het beste cadeau wat je je partner kunt geven. Het beste cadeau wat je jezelf kunt geven. Is ervoor te zorgen dat je de oorlog binnenin hier gewonnen hebt. En dat je in staat bent om een betere versie van jezelf aan te bieden. Door de kracht van Gods geest die binnenin ons is. En op alle terreinen te buigen Voor God. En het verzegelen met de geest van God. Zodat je slagkracht hebt in je relatie. Want als je de binnenkant overwonnen hebt. En je hebt je hart en je hoofd uitgesorteerd. En je hebt je geest overgegeven aan God. En je hebt je lichaam laten buigen voor God. Dan ben je in staat om een sterke relatie te bouwen. maar niet uit door welke storm je heen gaat. maar niet uit door welk weer je heen gaat. Want dan ben je van binnen sterk. Dan heb je van binnen de overwinning. En dan ga je, misschien, heb je misschien wel conflicten. Maar dan ben je in staat om redelijk te blijven. Dan ben je in staat om welwillend te blijven. Dan ben je in staat om, om, om voor reden vatbaar te blijven. Dan ben je bereid om steeds om de minste te zijn. En dat is de, dan ben je in staat om te herstellen. En daar ligt de overwinning van een succesvolle relatie. Weet je, ik weet niet of je dat beeld kent... De peuter die voor het eerst een spiegel ontdekt. En die denkt dan dat hij iemand anders ziet. Maar hij ziet zichzelf. En de peuter is onvolwassen. En als we onvolwassen zijn, van binnen, dus we hebben onze geest en onze ziel en ons lichaam, hebben we niet overwonnen, we zijn dus nog onvolwassen. Want iemand is pas volwassen als hij dit overwonnen heeft. Pas als iemand volwassen is, is hij in staat om goede relaties aan te gaan. Als iemand volwassen is, is pas in staat om goede, goed te werken en zitten te verwerken. Je moet eerst volwassen zijn. Maar iemand die van binnen onvolwassen is, die komt iemand tegen die van binnen wel volwassen is. Die vrede heeft van binnen, die de overwinning heeft van binnen. En degene die niet volwassen is, die heeft iets wat hij heel graag wil hebben. Dat kan een positie zijn. Dat kan een rol zijn, dat kan aandacht zijn, dat kan kan enig iets zijn. Iets wat je graag wil hebben, een hartstocht of iets wat een ander heeft wat je niet hebt. En op het moment dat die persoon die wel gezond is en stevig staat, zegt van je kunt het niet hebben of je bent er niet aan toe. Weet je wat die peuter dan doet? Die kijkt als het ware een volwassen persoon in de spiegel. En die heeft niet door dat die volwassen persoon een spiegel is. En het enige wat hij ziet wat die volwassen persoon ontmoet... nu die dingen wil hebben, is dat hij zichzelf ziet. Hij ziet zichzelf in de spiegel. En hij begint te wijzen. Hij zegt van, oh, je bent een egoïst. Oh, je bent lust lucht op macht. Oh, je hebt last van manipulatie. Oh, jij zoekt altijd alles voor jezelf. Oh, jij bent een probleem. En hij maakt er een hele scène van. Wat niet door heeft, is... hij ziet zichzelf in de spiegel van een sterke persoon. Het simpele spreekwoord. Wat je zegt. Dat ben je zelf. Zolang wij deze dingen gebruiken. om naar de ander te wijzen. wijzen we met drie vingers. naar onszelf. Word volwassen. En word sterk. En dan zul je in staat zijn. om sterke. en vredevolle relaties aan te gaan. Weet je. In Lukas 10 is een ontmoeting tussen de fariseeërs en tussen Jezus. En een van die fariseeërs die zegt tegen Jezus, "Hey Jezus, wat moet ik doen? En even samengevat, Jezus die zegt eigenlijk dit, heb God lief boven alles, heb God lief boven alles, God eerst. Je naaste als jezelf, dus je moet eerst jezelf lief hebben, en je naaste als jezelf. Met andere woorden, eerst God lief, Twee, zorg dat je van jezelf kan houden, de hoe je hier binnen bent en hoe je denkt en hoe je zelf voelt en hoe je eruit ziet. Heb God lief boven alles. Heb jezelf lief, want als dit stabiel is, en dan ben je in staat om je naaste lief te hebben. Vat je hem? God lief boven alles. Jezelf lief hebben, dat betekent dat je blij bent met wie je bent in je hoofd en in je hart, dat je blij bent met je lichaam en dat je er de baas over bent. En dan ben je in staat om de ringvinger te doen en een ander lief te hebben. En die fariseer, die zegt, ja maar wie is dan mijn naaste? Die denkt, hoe piepen we hier onderuit? En ik, wie is dan mijn naaste? En Jezus, die, 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 die gaat dan een verhaal vertellen. En ik heb ontdekt dat Jezus verhalen vertelt, dat het niet zomaar verhalen zijn. Dat zou kloppen. En dan ga je met het verhaal te vertellen van de barmhartige Samaritaan. Van die man die beroofd is en die langs de kant van de weg ligt. En wat de priester en de, de, priester en de dominee en de pastoor en de voorganger voorbij lopen. En die allemaal zo ontzettend druk zijn, dat ze geen tijd hebben voor de man die er ligt. En Jezus kiest natuurlijk bewust, omdat de farizeeën het vraagt, kiest hij bewust voor een barmhartige Samaritaan. Want hij weet dat die farizeeën altijd wijzen naar die barmhartige Samaritanen. De Samaritanen zijn niet goed genoeg en die doen het niet en die regelen het niet. Dus Jezus vertelt dat verhaal. En weet je, er zijn wetenschappers die dachten van, zou er nou echt een waarheid in zitten? Dus wat die doen, die organiseren een seminar over barmhartigheid. En die nodigen een aantal geestelijke, laten we het dusdanig noemen dat niemand kan onderscheiden welk kerkverband is. Die nodigen een aantal geestelijke uit om te komen spreken over barmhartigheid op een college. En ze ontvangen die geestelijke geweldig en zetten hem in een aparte ruimte, laten hem lekker zitten, pak je koffie, koekje erbij, heerlijk, heerlijke omgeving. En dan met opzet, wat ze niet weten, komt er plotseling komt er iemand binnen en die zegt: Oh geestelijke, of oh dominee, oh pastoor, oh voorganger, de meeting verloopt een beetje anders. U moet nu direct mee, want de hele zaal zit op u te wachten. En terwijl dan die pastoor gauw zijn kopje neerzet en, 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 en meeloopt, ligt daar, en dat wist hij niet, ligt daar een aantal neelspelers op de vloer. En die liggen daar op de grond te creperen van de pijn. Help me, oh, ah, oh. Weet je wat 90% van de geestelijke doet? Die lopen door. Die lopen door. Ze waren zo geschokt bij het onderzoek dat wij kerkmensen zo gefocust kunnen zijn. Op het doen van onze taak. Aan het vasthouden van de regels. Dat we de mens achter de regels. En voor wie we het allemaal doen vergeten. We spelen kerk. En we doen ons ding. En waar het echt om gaat. De mens die op straat ligt. En die om, 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 om pijn heeft. En, en die hulp nodig heeft. Lopen we aan voorbij. Omdat we zo druk zijn met kerk te zijn. En onze rol en onze functie te vervullen. En we zijn zo met onze regels bezig. Dat we de gastvrijheid vrijheid vergeten stond Voor de mensen die hier binnenlopen. Ja maar dit zijn onze regels. Ze waren zo geschokt. Ze dus dachten, weet je wat, te voeren nog een tandje op. Dus de volgende pastor die er voorbij loopt, een groep pastors, voeren het zo op. Die man, die, 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 die acteurs die doen alsof ze stervende zijn. Help! Hart ik sterf, ik ga dood. En, en, en die acteurs die grijpen die voeten vast van die geesten die voorbij lopen. En weet je wat die geestelijke doen? Die schoppen los, en gaan gewoon door. 70% loopt nog door terwijl er op straat iemand ligt te sterven omdat ze een lezing gaan geven over barmhartigheid. En zeg nou niet dat jij dat niet zou doen. Want dit zijn goede mensen, bewogen mensen, die alleen maar misleid zijn met de focus op hun taken, wat ze moeten gaan doen en al die mensen die op hun zitten te wachten. Ik heb geen tijd. En dan is daar die mens. Een barmhartige Samaritaan. Die ze allemaal afwijzen. Die er niet bij hoort. En die barmhartige Samaritaan. Valt mij op in dit verhaal. Die heeft twee dingen. Die heel veel kerkmensen niet hebben. Hij heeft tijd. En hij heeft geld. Je had het over nagedacht. Hij heeft tijd en hij heeft geld. Ik ben al zo verbaasd hoeveel christen ik spreek. Nou, als ik de loterij win, dan ben ik mijn man. Als ik geld had, ha, dat zou ik zeker geven. Dat is heel opgevallend. Barmhartige Samaritaan heeft tijd en heeft geld. Wat is er over nagedacht? Tijd en heeft geld. Geld om goed te doen. Hebben wij geld om goed te doen? Heb je tijd om goed te doen? Heb je tijd om zo'n brief te schrijven naar je? Heb je tijd om straks, als je een kindje in India geasmonsterd had, om het om te switchen en te zeggen: kijk, ga voor een andere natie? Heb je tijd om een kindje bij te nemen? Heb je geld om misschien een extra gift te doen? Deze barmhartige Samaritaan, die had tijd en die had geld. Weet je wat mij opvalt, is dit. Ik zat vorige week naar het uh, verhaal te luisteren van de familie Bor op het scherm. En die zeiden, wij hebben altijd net genoeg. We hebben altijd net genoeg. Er was geen geld om goed te doen. Als er al iets extra was, hadden we het zelf nodig. Totdat we begrepen dat als je geld geeft, dat, het niet, dat je dat doet om iemand anders mee te zegenen. En als je moment goed te doen bent, zijn we begonnen om goed te doen met geld. En tot onze verbazing zijn we begonnen zijn om goed te doen met ons geld. zijn we nooit meer tekort gekomen. En vroeger konden we geen geen geld, dan waren we niet gul en en, en konden we niet goed doen. En nu kunnen we en geven en goed doen en we hebben altijd genoeg. Ik geloof dit. God geeft ons geld. Om een paar dingen mee te doen. In de juiste volgorde. En ik geloof als wij doen. Dat God het geld ons voor geeft. Nou vult hij aan wat aangevuld moet worden. Eén. God geeft ons geld om hem te eren. En we houden kort de tiende. Twee. Hij geeft ons geld om goede werken te doen. Eén. God heren. Twee. Om de barmhartige Samaritaan te spelen. En te kunnen uitreiken. 3. Om te investeren. Om te investeren. Als van de talenten. Dat was één iemand die niet investeerde. Die alle anderen drie investeerden wel. Dus God goddieren. Goed doen. En investeren. Want alles wat God je toevertrouwt. Dan verwacht hij van dat je het. Vermenigvuldigt. En het vierde. Waar je geld voor gekregen hebt. Is om van te leven. Eén God goddieren. Twee, goed doen. Drie, investeren. Vier, leven. Prioriteit één, God. Prioriteit twee, relaties die je kunt dienen. Prioriteit drie, zorgen dat je een toekomst creëert en je investeert. Voor je persoonlijke behoeften. In je huizen, in je bezittingen. Vier, ik moet leven. Als je alleen maar richt op leven, dan zul je altijd bezig blijven... Om de eindjes in elkaar te knopen. Want God vult aan. Daar waar wij ruimte maken. Voor hem om aan te vullen. God zegt ik heb je de kracht gegeven om vermogen te verwerven. God verwacht dat we iets doen. Met onze centjes. En hij vult aan. De weg naar overvloed is. Het laten stromen. Naar de bestemmingen die God ervoor gegeven heeft. Laat me één Bijbeltekst erover lezen. En dit zeg ik. Wie karig zaait, zal ook karig oogsten. En wie zegerijk zaait, zal zegerijk oogsten. Die kennen we allemaal. Maar nu vers 8. En God is bij machten. Elke vorm van genade overvloedig te maken in u. Zodat u, wanneer u in alles, altijd, al het nodige bezit. Dus God is in staat om te zorgen dat je alles en altijd, al het nodige bezit. Zodat. 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 Je overvloedig kunt zijn in goed werk. Dat je in staat bent om de barmhartige Samaritaan te zijn. God wil dat wij in staat zijn om goed te doen. Dat als er een vriend in nood is, dat we iets hebben om te delen. Dat als de wereld een dorp geworden is... Dat we iets hebben om te delen. Als wij het geld gebruiken waarvoor hij het ons gegeven heeft. Om hem te eren. Om goed te doen. Om te investeren. En om ervan te leven. Dan zul je, geloof ik, geen tekort hebben. Weet je, om af te ronden. 875 kinderen. 875 kinderen. Sterven onnodig per uur. 875 kinderen sterven onnodig per uur. Dat betekent dit. Iedere vijf seconden sterft er een kindje onnodig in de wereld. 1, 2, 3, 4, 5. Was er 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1 2, 3, 4, 5. In dat tempo, als je de Campus Bandeveld pakt, laten zeggen duizend mensen, is over anderhalf uur de hele Campus Bandeveld uitgestorven. In dat tempo ligt binnen twaalf minuten heel Zeeland en heel Zwolle dood op de grond. In dat tempo ligt de Campus Amersfoort binnen 25 minuten dood op de grond. Zo groot is het probleem in de wereld. Zo groot is het probleem in ons dorp. Want ik lees het iedere keer opnieuw in de krant. De wereld is een dorp geworden. Zo groot is het probleem in ons dorp. In jouw dorp. Iedere vijf tellen gaat er iemand. En God heeft ons geld gegeven om goed te doen. Om goed te doen. Weet je, misschien wil je nu goed doen. En zeg je, kon ik maar goed doen. Kon ik het maar veroorloven om die 33 euro in de maand te geven voor een kindje. Dan misschien kun je dat nog niet. Misschien kun je het met iemand samen doen. Misschien kun je het met een groepje doen. Maar ergens, begin ergens iets goed te doen. Weet je, er is altijd een goed doel te vinden... waar je iets goed aan kunt doen. Laat het een van de stappen zijn in ons leven. Want ik geloof dat wij, in de naam van Jezus... Armoede uit deze wereld kunnen brengen. Als je kijkt naar de statistieken. Sinds 1990 zijn er 700 miljoen kinderen. Dankzij dit soort programma's. Uit armoede bevrijd. 700 miljoen kinderen. Dat is 27 jaar. Zou het mogelijk zijn. Dat in de volgende 27 jaar. Armoede niet meer bestaat in deze wereld. Omdat wij. Christenen. Goed doen. En het verschil uitmaken maken in deze wereld. Dat we in deze wereld staan. Niet voor onszelf. Maar dat we begrijpen dat de vrede. Die alle verstand te boven gaat. Dat die gaat komen. Als wij in deze wereld staan. Om andere mensen te dienen. Andere mensen te helpen. Hun belangen voorop te stellen. En onze eigen belangen even te vergeten. Amen. Bedankt voor het luisteren. Heeft deze boodschap je aangesproken of jouw leven veranderd? Deel het met ons via vernieuwd.doorbrekers.nl. We zien je ook graag terug in een van onze samenkomsten. Check alle tijden, locaties en activiteiten op www.doorbrekers.nl.